0: Welkom bij de Toekomst van de Media Podcast aflevering 2 van het nieuwe seizoen. Mijn naam is Jaap van 6, ik ben chef digitaal van het AD. Aan de andere kant van de lijn hangt Thomas Boeschoten, digitaal straptegen bij het AD. Hallo Thomas.
1: Goedenavond, leuk dat we er weer zijn.
0: We zijn er weer, aflevering 2. In aflevering 1 van dit seizoen hebben we adviezen gehad van Ivan Reuvenkamp over een goede podcast waar het aan moet voldoen. Er moet een korte intro zijn, dit loopt lekker.
1: Goed bezig, we, Jaap.
0: Precies, en dat we meer onze eigen expertise moesten delen. Dus we gaan de eerste 10 minuten hebben over... Uh, coronatijden en de media. Wat hebben wij geleerd? Wat gaan we doen? En daarna gaan we ook experts bellen. Ja. We hebben onder andere Lucas van Hout aan de telefoon. Hoofdredacteur van Brabants Dagblad. Onze eigen hoofdredacteur Hans Nijhuis. Erik van Onze stagiair Nienke. Die we eigenlijk nog nooit gezien hebben, maar al zes weken bij ons zit. En we ja. bellen met Willem-Albert Bol de van ons bedrijf.
1: Ja, en we hebben zelf ook uh, ons een beetje verdiept... in uh, hoe media nou eigenlijk veranderen in deze tijd. Uh, hoeveel we schrijven we eigenlijk over corona... Dus uh, wat facts and figures bij, uh, bij de actualiteit over, uh, over corona.
0: Zo Thomas, er zit alweer een dag na onze opname met Iwan.
1: Ja, deed wel pijn hè?
0: Ja, het voelde echt als uh, op het matje geroepen worden bij de meeste.
1: Ja, maar goed, gelukkig uh, had de meesten er wel verstand van.
0: Het is een hele lieve man, dat scheelt.
1: Ja, hij, bracht het, hij bracht het aardig, maar ondertussen... Ja, eigenlijk had ik het idee dat we in de, in de eerste podcast of de podcast met Iwan eigenlijk weer verkeerd deden. Uh, wat, precies verkeerd deden wat hij zelf ook zei, dat we voorheen uh, beter konden doen. Namelijk uh, eigenlijk nog te weinig uh, de spreker afkorten of, of kort houden. Precies,
0: daarom hebben we gewoon geen spreker meer de eerste tien minuten, behalve onszelf.
1: <laughs> Heel netjes, ja.
0: Dat vond ik wel een goede tip van hem, want we hebben elke gasten natuurlijk gehad. De eerste afleveringen, altijd was er iemand bijna een uur lang aan het woord. En, uh, en zelf kwamen we weinig eraan te pas en konden we weinig toevoegen aan het gesprek. Wat ik zelf interessant vond om te horen, maar waardoor je zelf mij minder hoorde en jou ook.
1: Ja, het streven is ja. nu om uh, naar 30 minuten te gaan. En dat gaan we vandaag al uh, niet halen, denk ik. <laughs> die belofte we kunnen wel we vastmaken. Ja, we gaan het wel proberen. Nee, daar,
0: moet het, daar moeten we ons echt aan houden. Ja. Um, wat, wat is jou het meest bijgebleven van die podcast van uh, wat we moeten gaan doen met Ivan, behalve de naam?
1: Um... Ja, eigenlijk... Uh, dat, nou, hij was ook wel op tegelijkertijd complimenteus. Dus uh, dat was wel weer leuk om te horen. Dus hij vond wel dat we iets toe te voegen hebben. Sterker nog, Iwan's suggestie was... dat we de podcast eigenlijk een, onze eigen namen moeten geven. Omdat het ook een beetje om ons gaat. ja. ja. Ik weet niet of we ijdel genoeg zijn ervoor om dat door te voeren. Dus we doen het nu een klein beetje, een beetje halfbakken.
0: We hebben het nu in de beschrijving gezet... maar we zijn ook wel benieuwd naar wat mensen ervan vinden... want eigenlijk ja, zijn de reacties ook wel belangrijk in dit, uh, in dit geheel.
1: Ja. Ja, we, hebben, we hebben nagedacht natuurlijk over uh, ja, wat deze podcast is. Ooit is het begonnen als een podcast over sociale media. Maar we zijn eigenlijk tot de conclusie gekomen... dat zowel jij, Jaap, als ik... dat we in onze carrières toch een beetje verder zijn uh, dan alleen dat. Uh, het is veel ja. breder geworden, ons, ons werk... En onze expertise. En we kwamen ook steeds tot de conclusie... dat we allerlei gasten hadden... die uh, heel erg leuk waren... maar niet per se over sociale media... Iets te, per se iets te melden hadden. Dus dit biedt ons als het goed is de kansen... om, uh, om, het, uh, ja, om het iets breder aan te pakken.
0: Echt een nieuw seizoen. Het moet korter. We bellen experts... maar we laten eerst onszelf horen. Ja. En we gaan het vaker doen, hè? We gaan proberen... Nou, we gaan geen frequentie noemen... hebben we afgesproken. Nee. Maar toch ga ik het zeggen... we proberen het elke week te gaan doen. <laughs> Dus je hebt nu alvast twee, twee afleveringen in één week te horen gekregen. Volgende week ja. gaan we verder. Dat was uh, wat mij betreft kopje Iwan. Wilden we willen het nu graag hebben over deze gekke tijden. Want het is eigenlijk dat we nu op afstand zitten en dat we horen dat podcast de kwaliteit best wel lekker is. Uh, zijn we dat gaan doen. Maar dat zijn gekke tijden. Uh, omdat wij elkaar ook al weken niet gezien hebben.
1: Ja. En ook voor de journalistiek is het een bijzondere tijd. Um... Als je bekijkt wat er aan, uh, uh, wat er aan de bezoekcijferskant uh, gebeurt... dat is echt gewoon waanzinnig. Uh, en ja, ik denk dat we het daar zeker vandaag even over moeten hebben.
0: Ja, jij maakt rapportages, jij analyseert wat we gedaan hebben.
1: Ja, klopt. We, we houden tegenwoordig... Uh, nou, we houden sowieso natuurlijk heel goed bij... hoeveel mensen de websites en uh, de apps van uh, AD... en uh, de zeven regionale titels uh, bezoeken. En uh, we hebben in de afgelopen weken het ene na het andere record, bezoekersaantal record, zien sneuvelen. Um, maar waar, wat ik het meest door geïntegreerd was, was eigenlijk hoeveel we zijn gaan schrijven over corona. Want dat kunnen we, ja, ja kunnen we tegenwoordig kunnen we dat op een rij zetten. Ja. En we zien dus dat uh, ruim 40% op het hoogtepunt van de journalistiek, zeg maar, of van de, van de crisis, ruim 40 tot 50% van de verhalen die we maken, heeft een relatie met corona, op zijn minst. Het zijn dus alleen nog maar de verhalen waarvan we weten dat ze over corona gaan. Omdat het
0: woord genoemd werd, hè?
1: Ja, ja omdat het woord of een alternatief of, 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 of lockdown of zo'n soort woord erin uh, werd gebruikt.
0: Maar jij vindt het weinig, maar als je op de homepage keek op dat moment, dus op ad.nl, de, de belangrijkste 30 verhalen daarvan waren er waarschijnlijk 28, gingen er over corona.
1: Ja. ja, ja, zeker. Dus ik, verwacht, ik vermoed dat het meer is dan die 50%, maar dat we het niet uh, allemaal hebben kunnen meten. Dus kun je nagaan, is er ooit een onderwerp geweest in de geschiedenis? ...van recente geschiedenis, misschien in de Tweede Wereldoorlog... was achter anders uit. Van zou je kunnen zeggen. Ja, waarin zo'n groot deel van de berichtgeving... ...over één onderwerp gaat.
0: Dat denk ik niet. Is het is niet sinds ik bij het AD werk, en dat is nu vier jaar. Maar ja. wat ook wel goed is om te zeggen... ...is dat die andere 50% die niet over corona ging... ...is voor een heel groot deel in de regio geschreven. Dus kwam niet op home, maar kwam op... Ja, slash Utrecht, weet ik veel, allemaal dat soort dingen. Ja. Dus uh, ja, dat is wel een belangrijk verschil. En wat is jou nog meer opgevallen in die data...
1: Nou, wat mij ook opviel was, waar ik een beetje bang voor was, is dat uh, de coronacrisis ook een manier was om slecht nieuws een beetje weg te moffelen. Dus stel je hebt iets wat je eigenlijk uh, niet wil dat de wereld al te breed over, uh, over, gaat, over gaat uitmeten. Ja. Um, dan is de coronacrisis natuurlijk een goed moment om ze naar buiten te brengen... want iedereen heeft het alleen maar over corona.
0: Het idee van een persbericht na zeven uur op vrijdag sturen bedoel je? Ja, precies.
1: precies. Ja. En we zien dat dat af en toe wel gebeurd is hoor. Dus er zijn echt wel onderwerpen geweest in de media... waarvan ik denk die hebben niet de aandacht gekregen die het zou hebben verdiend... die het in andere tijden zou hebben gehad. Hmm. Maar in de, linie, in, de, in, de, in de bredere linie zien we eigenlijk dat uh, het verkeer voor corona... eigenlijk alleen maar bovenop het al bestaande verkeer is gekomen. Dus... Ja. We zien, uh, uh, we zien eigenlijk dat uh, we veel meer lezers hebben... Voor, dankzij de artikelen over corona... maar dat de lezers voor artikelen die niet over corona gaan... niet per se, het leesaantal niet per se gedaald zijn. Dat vond ik wel een soort van geruststelling.
0: Ja, alleen we zien ook wel dat dat publiek wat voor corona kwam... wel langzaam aan het weg is, hè?
1: Ja, we zijn wel over de piek heen, zeg maar. Dus uh, op dit moment, je zag echt een, uh, nou ja, laten we zeggen... anderhalf, twee keer zoveel bezoekers uh, per dag... En inmiddels zie je dat uh, ja, nu de crisis wat minder urgent is, dat alleen nog op hele bijzondere dagen we echt uh, uitz uitzonderlijke cijfers halen. Ja. Dus uh, ja, het begint weer een de beetje normaal is, te worden.
0: Uh, die ondergrenzen zijn weer wel iets omhoog gegaan natuurlijk. Dus een gemiddeld dag is beter dan een gemiddeld dag in januari, of dan, uh, dan vorig jaar. Ja. Dat is heel duidelijk. En wij hebben het wel ook in over bezoekcijfers, maar jij weet ook heel goed dat dat voor ons helemaal niet het allerbelangrijkste is.
1: Nee, 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 nee. nee. Ja, we, daar zullen we het later straks ook nog over hebben met uh, verschillende mensen die we bellen. Um, we hebben dat al opgenomen, stiekem uh, spoiler alert. Uh, en ja, eigenlijk elke hoofdredacteur of, of iemand die daarover gaat, die ziet, uh, die ziet een toegenomen interesse in abonnementen, in uh, mensen die de krant willen ontvangen ja, of digitaal ook even, lezen.
0: Uh, ook willen inloggen, want kijk, het is leuk als je drie weken lang heel veel bereiken hebt, maar als vervolgens niemand terugkomt, heb je er weinig aan. dan gaan we het inderdaad zo over hebben. Maar ja. ook in januari wisten we al van het gaat niet alleen om bereik. En ik zit... Sinds dit jaar ook één keer in de maand bij het Mediaforum op Radio 1. En dan gaat het bijvoorbeeld ook heel vaak over kliks en wat werd nou geklikt en wat werd gedaan. En dat is ook wel leuk om te vertellen. En nou ja, mensen mm -hmm. uh, vinden het leuk om te horen dat er een miljoen kliks op een bepaald artikel zijn. Ja. Maar uiteindelijk is het natuurlijk veel belangrijker dat het een premium artikel is. Ja. En dat we op lange termijn er geld mee verdienen. En een eenmalige hit online is veel minder belangrijk.
1: Ja, ja we horen nu weer toch een beetje de marketeerjaap spreken geloof ik.
0: Ja, ja, nou nee, ja dat als jij
1: zegt het is belangrijk om geld mee te verdienen en zo. dan uh, oh, ja. ik ben benieuwd hoe onze luisteraars daar naar luisteren.
0: Ik denk <laughs> dat er meer marketeers luisteren dan journalisten. Dus ja. uh, ik eens een keer op het podcastje. Ja, ja.
1: dat zou kunnen. Dat zou kunnen. Ja. Ja. ja, en wat mij ook opviel, dat vond ik wel leuk om te zien, is uh, ja, we, we kijken dan bijvoorbeeld in onze analyses ja. wel eens naar welke verhalen doen het nou goed die uh, ja. al wat ouder zijn. Dus die zijn bijvoorbeeld 30 dagen geleden geschreven of ouder dan 30 dagen geleden. Die doen het ja. nu uh, weer goed. En wat me daar heel erg opviel, was twee dingen eigenlijk. Allereerst uh, de enorme interesse die uh, artikelen over 5G opeens hebben gekregen. Dus de hele coronacrisis heeft ook 5G opnieuw uh, geagendeerd als onderwerp. Dus nou ja, er zijn wat complotten gaande over dat die twee met elkaar te maken zouden hebben. Of dat het een niet zou bestaan en door de ander veroorzaakt ja. wordt. Het zijn echt artikelen van jaren oud hè. Ja, ja. En, en het zijn vaak bij ons, dus artikelen waar het dan over gaat, zijn gewoon uitlegartikelen, hoe het nou precies zit met 5G en zo. Maar je ziet dat, uh, ja, we zien eigenlijk de interesse via Google voor dat soort artikelen en via sociale media toenemen. En ondertussen zien we op sociale media heel veel complotten uh, uh, complot rondgaan hierover. Ja. Dus dat vond ik ook ja, het wel is interessant.
0: Wat, uh, wat we vaker zien, want je ziet via Twitter ook bepaald verkeer komen en ik had het... Uh, Misschien al een keer over dat er een rauwstoet was uh, die bekogeld was met vuurwerk. Ik weet niet meer ja. precies wanneer, maar recent. En het bleek dan om een artikel te gaan van drie jaar geleden waar dan in stond Marokkanen. Marokkanen dat gedaan zouden hebben, wat sowieso... Uh...
1: Ja, wat je bedoelt is, is er was, opnieuw was er een rauwstoet bekogeld. Alleen ja. op sociale media werd dat becommentarieerd met een link van met een soortgelijke incident van drie jaar geleden. En drie jaar ja. geleden ging het om Marokkanen en nu uh, niet per se.
0: Precies, en doordat je dat niet bij zegt, van let op, je ja. leest een oud-artikel, is maar de vraag of mensen dat doorhebben. Ik zal dat linkje ja. even in de show notes erbij zetten, daar heb ik nog een artikel over geschreven. Ja.
1: ja, we zijn er wel van geschrokken toen, maar dat is iets wat af en toe gebeurt. Dat, dat ook dat, dat gedegen journalistiek misbruikt wordt in een context zoals die op sociale media bijvoorbeeld.
0: Ja, maar we, ik ben er wel echt, we zijn er wel iets mee gaan veranderen, want we hebben onderaan het artikel ook gezet van dit let op, dit is een oud-artikel. Ja. Dat deden we nooit en dat, dat soort dingen vangen we nu op dankzij die data. Hey, waar ben jij het meest trots op uh, de afgelopen tijd?
1: Oeh, het meest trots op. op nou, ja. waar ik wel trots op ben is uh, Nienke Bakker, bijvoorbeeld. <laughs> en Dominique Vos en, uh, um, en ook Martijn, uh, trouwens, Martijn Tel. Het zijn onze drie stagiairs bij, uh, bij het uit -team. En ja, weet je, moet je je voorstellen dus dat je nu stage moet lopen, dat je nu moet beginnen met je stage. Misschien oh. uh, in het geval van Nienke nog niet eens ooit op kantoor bent geweest. En dat het je dan toch lukt om gewoon op afstand uh, ja, een succesvolle stage te doen. En... Uh, uh, ja, dat vind ik echt heel, to heel tof om te zien.
0: Ja. ja, daar gaan we zo over bellen, inderdaad. Ja. Dat is tof. Die hebben we alleen maar via video-instructie gegeven. Hoe de systemen werken, hoe tools werken. Die kregen we die één keer een laptop halen in Rotterdam. Ja. En dat was. Op een lege redactie. Ja, ja wat, wat ik heel tof vond de afgelopen tijd. Uh, is gewoon dat bij elk artikel dat op de home kwam. stond bijna een video. En een nieuwschain, dat is een blokje waarin. Um, uh, uh, informatie staat wat, wat je Of context staat over het artikel Een soort Wikipedia-achtig iets Over wat zijn dan bijvoorbeeld de maatregelen over corona mm
2: -hmm.
0: uh, Dus je hoeft niet elke keer hetzelfde te melden Maar door dat blokje erin te slepen Krijg je oude informatie terug um, en dat staat bij heel veel artikelen We zijn bij heel veel artikelen gaan zetten Schrijf je hier voor de nieuwsbrief Dan ontvang je dus uh, Ons coronanieuws uh, krijg je erbij Dus het is heel erg verrijkt En dat is echt veel meer dan een half jaar geleden gebeurd Ja nou, ja, dat doen wij eigenlijk met onze club. De, de artikelen online verrijken, dat ze er beter uitzien. Dat, dat vind ik heel tof om te zien. Ja, dus ik denk dat noem ik ook nog even. Ja, Zullen inderdaad. we eens wat mensen erbij gaan roepen zo meteen?
1: Nou, misschien wel een goed idee. Ja, eens even kijken of die ook nog eens wat uh, te melden hebben hierover. Zullen we beginnen bij de, de grote baas? We gaan beginnen bij de grote ja, baas. Is dat eigenlijk? Ja, het zijn allemaal grote bazen. Zullen we onze hoofdredacteur bellen, Hans? <laughs> Laten we dat eens doen. <laughs> ja. Hoe, hoe gaat het met het AD? Ik
3: moet natuurlijk vooraf even zeggen dat het met sommige journalisten met name die uh, en mensen, met name die in, het, uh, in, in Brabant en Limburg, veel slechter gaat dan met ons. He, corona is een ziekte die uh, iedereen op zijn eigen manier treft. En voor heel veel mensen gaat het over thuiswerken en een beetje gedoe met de kinderen die niet naar school kunnen. Dat is voor die mensen heel erg. Maar in Brabant en Limburg gaat het over een leven en dood en dat is veel erger. Ik woon in Zuid-Holland in Den Haag en ik ken in mijn eigen omgeving niemand die corona heeft. Dus ik heb een luxe probleem. Oh veel mensen op mijn redactie hebben dat ook. Dus wij schrijven over het virus, maar wij schrijven met name ook over de gevolgen van de maatregelen die worden genomen om het virus in te dammen. En wij zien dat daar een waanzinnig grote belangstelling voor is. Hè? Ons publiek is de afgelopen tijd vergroot. Het aantal abonnees gaat enorm omhoog. En als ik dan met het oog van een journalist kijk, dan concludeer ik eigenlijk het volgende. Dit zijn, dit zijn slechte tijden voor het land, maar het zijn goede tijden voor de journalistiek. En dat is misschien um, omdat je, je zou kunnen zeggen, we zien de terugkeer van de deskundigen. Of het terugkeerde respect voor de deskundigen. En daarmee ook de terugkeer van de journalistiek. Het is nog niet zo lang geleden dat boeren zeiden, het RIVM, ach, die doen ook maar wat. Of dat is ook maar een mening dat op social media over merken als wij of NRC of Volkskrant... een beetje schamper werd gedaan als dode bomen. Nou, als je dan kijkt hoe het nu is... het RIVM bepaalt voor een deel het beleid van Nederland. En de Nederlanders komen massaal naar de merken die zij vertrouwen... FD, AD, Tubantia... om te weten uh, hoe het werkelijk zit... Uh, dat vind ik een compliment voor de journalistiek. En het toont aan hoe relevant uh, de journalistiek is nu.
1: Is dat, is dat ook, uh, betekent dat ook dat je nu extra blij bent met de regionale journalistiek... die, uh, die de zeven regiotitels uh, en de AD-regio's maken?
3: Ja, dat, dat ben ik sowieso uh, heel vaak. Omdat die journalistiek zit heel dicht in de buurt van waar het gebeurt. Um, gisteren nog, ik weet niet wanneer dit wordt uitgezonden... maar gisteren was er... Los van corona, een groot drama in Den Haag, in Scheveningen. Vijf jonge mm -hmm. surfers kwamen daar om. En dan, uh, ja, ik hoor dat op twee manieren. Namelijk in mijn eigen WhatsApp groep, want ik woon daar toevallig ook. Maar in die eigen WhatsApp groep wordt heel veel gerefereerd aan de berichtgeving van het AD. En dan bedoelen ze eigenlijk het AD Haagse krant. Namelijk mm -hmm. mensen die daar zitten. Die kennen een deel van de jongens eigenlijk al. Die weten al, als het over de shore gaat, oh, dat is die en die surfclub. Dus die hoeven niet uh, op Google Maps in te tikken. De shore, waar ligt dat? Uh, en daar zie je de enorme meerwaarde van het altijd dichtbij het onderwerp zijn. Er was gisteren weer een hele goede dag voor. Nou, dat is met uh, corona. Dat is begonnen in Brabant. In Brabant was het een week eerder. Een week eerder waren ook de scholen dicht en werd zich gevraagd thuis te werken. Dus journalisten die daar zitten, die zien dat, die ervaren dat. En die berichten daarover. Daardoor kunnen wij ons publiek met hun stukken beter informeren.
1: Ze hadden eigenlijk al een soort van voorproefje, zeg maar. Dus we wisten al uh, uh, wat er ging gebeuren in de rest van Nederland... omdat we in Brabant uh, de voelsprieten uit hadden, uit hadden ja, gezet. Ja, en
3: het is voor mensen die nog willen afstuderen op een journalistiek onderwerp... Uh, misschien een interessante casus om te kijken... in hoeverre die sluiting van Brabant nou eigenlijk al doordrong... tot, laten we zeggen, de rest van het land. Want het is toch bij ons wel vaak zo... dat als het in je eigen omgeving gebeurt, je het pas je raakt... En je, en je ermee aan de slag gaat. En de meeste journalisten wonen in de Randstad. En daarvan wonen de meeste er weer in Amsterdam. En Amsterdam wordt eigenlijk niet zo geraakt door het coronavirus.
0: Nu volg je ook met veel interesse onze cijfers die we met jou delen ook Hans. Hoe het gaat op de site en met de digitale abonnementen en zo. Die ging natuurlijk sky high die de laatste weken.
3: Uh, ja, die volg ik precies. En ik, ik zie natuurlijk ook uh, dat de belangstelling langzamerhand verschuift. En dat precies. is voor ons natuurlijk waanzinnig interessant. In het begin was het heel erg het nieuws. En laten we zeggen getuigenissenjournalistiek. Ooggetuigen die vertellen hoe het met hen gaat. Dus dat ging over mensen die de ziekte kregen. Dat ging over verpleegsters, IC-artsen. Eerste lijn journalistiek. Daarna schoof de aandacht een beetje naar wat betekent het voor mij. Dus praktisch ook sluiting van scholen, thuiswerken en dergelijke. Daarna, weer een week later, verschoof de aandacht naar duiding. Wat gaat het betekenen voor de zomer? Voor de inrichting van ons land misschien wel. Uh, en zo zie je dus geleidelijk die belangstelling verschuiven. Dat zie je gewoon in de cijfers gebeuren. En dat is heel mooi. En dan kun je dus als journalist ook zeggen, oké, okay, als een stuk met zes deskundigen over hoe Nederland er over een jaar uit zou kunnen zien, als dat het zo goed doet, dan moeten we misschien meer aandacht aan, aan dat soort onderwerpen gaan besteden.
1: Um, Hans, verwacht jij eigenlijk dat um, de media blijft veranderen, ook als corona weer weg is? Dus dat, het, dat dit een verandering heeft gebracht die blijvend is?
3: Oeh, dat vind ik altijd gevaarlijk. Want we, als je in de geschiedenis ziet, zit, dan uh, is het altijd veel groter dan uh, erna. Dus als mensen zeggen dat het land of de maatschappij gaat veranderen hierdoor. Ik moet het nog zien. Het eerste wat mensen toch willen is terug naar hoe het normaal was. Dus um, wij vragen ons ook af of die abonnees die ons nu hebben gevonden, of die bij ons blijven. Want je kunt natuurlijk ook makkelijk weer opzeggen. Wij moeten zorgen met goede journalistiek dat zij dat doen. Maar of dat zo is, is niet zeker. Um, ik denk wel dat het vertrouwen in deskundigen en in merken, dat dat uh, een boost heeft gekregen die nog wel even uh, blijft. Als ik het heb over merken, wat bedoel ik dan? Ik bedoel eigenlijk redacties. Wat is het verschil tussen een laten we zeggen, social media platform en een platform als AD? We hebben een redactie. Met heel veel journalisten die elkaar voortdurend scherp houden. Aan wie jij kan vragen, kan jij even mijn stuk lezen? Hoe, hoe zie jij dit? Of hey, heb je dit wel goed gecheckt? Dat checken is een ander ding wat wij doen. Onderzoeken, hoe zit het? Hoe werkt het? Klopt het wel wat die bron zegt? En waar ik blij mee ben, trots op ben, is de combinatie van die menselijke verhalen die we hebben. Plus de verhalen met deskundigen waarin wij duiden... Hoe de zaken echt zitten. En die combinatie is uniek. Als jij sommige andere ochtendkranten leest. Dan krijg je hele goede bijvoorbeeld wetenschappelijke verklaringen over wat er nu gebeurt. Maar gewone mensen die de ziekte hebben. Vind je er eigenlijk minder in. Um, die combinatie die wij hebben daar tussen, tussen gevoel en deskundigheid. Daar ben ik trots op. En die moeten we, als we die kunnen blijven behouden zou dat heel mooi zijn.
1: Ja. En tegelijkertijd zie je dat als de Volkskrant in één keer een verhaal publiceert over een huisarts in Houten die uh, met zijn gezin in quarantaine is. Um, dus eigenlijk precies zo'n verhaal, eigenlijk bijna een AD-verhaal dat bij de Volkskrant staat, dat die het ook heel erg goed uh, daar doet.
3: Ja, omdat de lezers natuurlijk... Um, ik, Rob Wijnberg, die zei van de, van de correspondent, maar hij is opgegroeid bij NRC Next, waar ik ook werkte... En daar hadden we al zo'n zin. En Rob heeft dat dat een soort thema uh, verheven. Van, uh, die zei over de media. Jullie schrijven over het weer. Wij schrijven over het klimaat. Dus over de lange termijn. Dat is een hele goede uitspraak. Maar als ik zocht de deur uit ga. Dan wil ik toch wel even weten wat voor weer het is. Want als ik alleen maar lees over het klimaat. En vervolgens kom ik in een sneeuwbu sneeuwbui terecht. Of in een storm. Dan heb ik aan dat stuk over het klimaat niks. Dus je moet over allebei uh, schrijven. Dus als je als Volkskrant alleen maar de duiding doet... Dan, eh, als lezer mis je dan iets. Dus kijk, dus, ja, zij lezen ons ook, dus wij lezen hen ook. En je pikt ideeën van elkaar. En ik denk dat als wij dingen doen, dat je dat soms een paar dagen later daar terug ziet. Overigens, is dat met duidende verhalen, kan dat natuurlijk ook andersom zo zijn. Oké, okay, wat we zien, is het effect van thuiswerken op hoe we de verschijningsvormen. Kijk, vroeger waren we in een krant. En als je op die redactiezaal zat, dan zag je allemaal journalisten zitten... en in een hoekje zaten jongens en meisjes en die maakten een website. Wij hebben het proberen te veranderen... in dat de hele zaal maakt eigenlijk een website... en in een hoek zitten ambachtslui, die maken er s'avonds een krant van. Dat is een model, dat is nog niet helemaal zo. Maar toch was de, is de krant voor heel veel mensen nog het referentiekader. Mijn verhaal bestaat pas als ik daarin sta. Nou, wat we nu zien bij het thuiswerken, het gaat voortdurend over... Het publiceren van verhalen. En we hebben het eigenlijk niet meer zoveel over de krant. Van, van, van waar dat dan komt. Of op welke pagina. En we schrijven heel veel verhalen. Die ook helemaal niet in de krant komen. En die, uh, waarvan we wel zeggen. Ja dat heb ik in het AD gelezen. Of dat, hebben we, dat, dat zegt ons publiek dan. Terwijl dat dus nooit in print is uh, verschenen. Dus zoals we hebben kunnen zien. Dat we eigenlijk zonder, fysieke ge zonder fysiek gebouw. Uh, toch als redactiegemeenschap kunnen functioneren... hebben we ook gezien dat we eigenlijk zonder dat we een krant uitbrengen... toch journalistiek presenteren aan ons publiek. En de, ik denk dat de site voor de journalisten zelf ook steeds geaccepteerder is... omdat ze er zelf ook voortdurend op zitten te kijken. Oké, okay.
1: Hans, jij bent de eerste die antwoord geeft op onze vragen... vanuit een daadwerkelijk kantoor... We weten dat jij op de tiende verdieping van het Central Postgebouw in Rotterdam uh, hangt. Hoe, hoe, hoe is het daar om, uh, om nou, af te sluiten?
3: Dat, dat is zo omdat ze bij mij thuis dubbel glas aanbrengen in het hele huis. Dus ik heb vijf van die mensen over de vloer en dat geeft een enorm lawaai. En als je dan zo'n gesprek als dit voert, dat kan dus niet. Dus ik ben hier eigenlijk nooit, maar nu wel. Er uh, zijn linten gespannen op plekken waar ze willen dat je niet doorheen loopt. Want ze hebben een, er is een looprichting gemaakt door Facility Desk. Dus je gaat aan de ene kant heen en je gaat aan de andere kant terug. Alle bureaus zijn brandschoongemaakt. De spullen die erop lagen zitten in dozen. Want ze willen dat de bureaus gebruikt kunnen worden door wie er toevallig uh, is. Het is, eigenlijk, um, het is klaar om weer opgestart te worden. En wanneer dat dan is, volgende week of volgende maand. Dat is nog een beetje onduidelijk, maar als het zo is... Dan komen we dus terug en dan kom je terug op een redactie die er anders uitziet dan dat hij eruit zag.
1: En hoeveel mensen zijn er vandaag?
3: Ik denk uh, vier ongeveer. Dus Jeroen de Vrede, dat is de chef uit van print. Um, dan zitten bij video zitten twee mensen en dan zit iemand achter de balie. Wauw. En ikzelf, vijf.
0: Thomas, dat was leuk om Hans weer even te spreken.
1: Ja, je weet dan altijd zeker dat het over de tijd heen gaat natuurlijk.
0: Ja, dus we hebben misschien wat geëdit als je dit hoort. <lacht> Sorry Hans. Het was en, wel en het interessant. Om, ja, altijd, altijd. Het lijkt me goed om even met Brabant te bellen, want uh, ja, Hans verwijst toch wel heel erg duidelijk uh, naar, naar Brabant. En daar zit het Brabants Dagblad onder andere.
1: Ja, zullen we eens kijken of we Lucas uh, te pakken kunnen krijgen?
0: Lucas van dat is de hoofdredacteur daar. We gaan hem even bellen, kijken hoe het bij hem
1: gaat. Ja, wij zijn eigenlijk wel benieuwd hoe het bij jullie gaat in, uh, in deze tijden.
4: Het gaat, het gaat. <laughs> het gaat, zou je kunnen zeggen. Tot onze verbazing uh, lopen al je bedrijfsprocessen gewoon door. Het garen van nieuws. We gaan nog mondjesmaat naar buiten.
1: Mm
4: -hmm. uh, wij werken vrijwel 100% vanuit huis, wat heel wonderlijk is voor media. Ja, want, maken... want,
1: want jullie zijn eigenlijk ook uh, een cruciaal beroep. Dus het zou niet per se moeten.
4: Nee, maar wij hebben natuurlijk ook onze zorgen over onze eigen gezondheid. Maar je wilt bovendien niet een halve redactie besmetten. Want dan uh, sta je met lege handen.
0: Ja. En hoe is het op jouw redactie? Um, met de mensen op je redactie kan ik beter vragen?
4: Goed. We hebben toevallig vandaag een enquête uitgestuurd... om uh, te kijken of het inderdaad zo goed is als het lijkt. Maar iedereen heeft zijn draaien wel gevonden... Hier en daar ook wel wat uh, moeilijkheden, er zijn wat zorgen, er is wat verdriet. Want er zijn veel mensen doodgegaan in Brabant en ook wel in de kring van uh, collega's. Um, er zijn mensen zelf ziek geweest. Het is pittig om uh, in een huis te werken met kleine kinderen. Dus het zijn best wel heftige tijden voor mensen zelf. Um, als het gaat om de journalistiek en het nieuws hebben wij nog nooit... en wij bestaan toch al 250 jaar bijna... Daar wij nog nooit zo lang één onderwerp zo intensief gevolgd.
1: Ja, en waar merk je dat dan uh, aan, zeg maar? bedoel, jullie schrijven hoofdzakelijk over dit onderwerp natuurlijk, maar betekent dit ook dat je een ander soort journalistiek gaat maken of dat er een ander soort gevoel van urgentie is? Of hoe moet ik dat uh, zien?
4: Nou, zeker in de eerste weken had je bij de redactie een uh, enorme uh, focus en een toewijding en een betrokkenheid, uh, anders moet je nog wel eens vragen, soms aan mensen om een stapje extra te zetten. We hebben daar over het algemeen niet over te klagen hoor. Maar nu gaat dat als vanzelf en moest je mensen eerder afremmen. Dus iedereen had heel erg het gevoel om bezig te zijn... met wat er echt heel groot in de samenleving speelt. En dat kregen wij ook terug van onze lezers. Niet in het minst, in de, zagen we zagen dat aan onze bezoekcijfers... die echt heel erg hoog werden meteen al aan het begin van de coronacrisis.
0: Wanneer merkte jij echt dat er iets aan de hand was? Merkte je dat eerder dan de rest van Nederland?
4: Nee, want uiteindelijk zag iedereen uh, dat briefje tijdens de, de uitzending van Jinek. Uh, en voor mij was eigenlijk een moment de persconferentie van Rutte. Uh, die op een gegeven moment zei... Uh, um, als je uh, hoest of ziek bent, blijf thuis werken. En toen heb ik uh, met mijn twee collega-hoofdredacteuren in Brabant... Uh, onmiddellijk het plan gemaakt om... Uh, Heel voorzichtig te gaan worden en wij zijn heel snel thuis gaan werken.
1: Oké. Okay. Hey, en um, als, je, als je dit zo observeert en met, met, uh, uh, met de media, denk je dat dit ook een blijvende verandering kan brengen? Dus dat wij anders gaan werken of dat we op een andere manier naar, uh, naar journalistiek of nieuws gaan kijken nu, nu we dit hebben meegemaakt?
4: Nou, eerlijk gezegd denk ik dat we uh, ietsje makkelijker gaan worden over thuiswerken. Waar, waar altijd wel moeilijk over gedaan werd op redacties. Omdat je niet meer op dat moment deel uitmaakt van het collectief. En om maar wat te noemen, uh, iemand moet toch die rinkelende telefoon op de redactie oppakken. Maar ik denk niet dat dit heel erg veel verandering brengt, eerlijk gezegd. Nee. Het, het heeft ons wel, um, wel echt bevestigd uh, op een hele mooie manier dat wij helemaal terug zijn in de hoofden en de harten van onze lezers. En dat zeg ik omdat je een jaar of tien geleden rond kranten... zo'n sfeer kreeg van, uh, nou ja, het is afgelopen, failliete handel, dode bomen. Mm -hmm. uh, we zaten ook stevig in de krimp... en we hadden nog helemaal niet de weg, de goede weg, digitaal gevonden. Uh, maar nu wordt ontzettend goed duidelijk... Uh, dat wij echt de media zijn waar mensen uh, naartoe uh, komen... En dat gaat niet meer veranderen voorlopig.
1: Ja, en dat zie je dus eigenlijk aan de cijfers, maar ook aan bijvoorbeeld abonnees of hoeveel verhalen het goed doen of uh, aan dat soort getallen.
4: Ja, je ziet het uh, aan dat mensen massaal uh, bij ons kwamen kijken. En dan moet je bedenken uh, dat wij in de hoogtijweken in Brabant met de drie Brabantse titels online al een miljoen bezoekers per dag hadden. En dan mag je echt nog, uh, als je de dubbelaars de eraf telt... ...nog een paar honderdduizend krantenlezers bijtellen. Ja, dat is twee derde van alle volwassen Brabanders. Ja. En
1: um, dat is historisch veel hoor. Laat dit ook de relevantie juist nu van regionale media opnieuw zien? Omdat Absoluut. jullie zo dicht op het vuur zetten?
4: Absoluut, want dat vuur was soms heel lokaal. Um, corona is natuurlijk uh, uh, mondiaal, mm -hmm. maar al die... Die dode mensen, om maar wat te noemen, die zijn lokaal. En vergis je niet, je had hier dorpen waar de sterfte zes keer zo hoog was als normaal. Um, en, wij hebben heel, en heel veel van die mensen die doodgingen, waren mensen die iedereen kent. Dus we hebben necrologieën aan de lopende band geschreven.
0: Uh, als je denkt, wat, wat neem je hieruit mee? Even los van de berichtgeving, maar de manier van werken of de manier van... Uh, ja, heb je echt dusdanig veel abonnementen meer verkocht, denk je? Waardoor je online uh, weer even tegen kan of zo? Of? Um, wij hebben
4: wel online ons publiek zo weer uitgebreid dat je daar altijd wel wat van overhoudt. Um, ik zit 25 jaar in de dagbladjournalistiek, ik heb 25 jaar krimpende oplagers achter mijn naam. En afgelopen voorjaar, voor het eerst, zijn we in een groeiscenario terechtgekomen. Um, uh, er zijn tijden geweest dat ik niet meer had durven denken dat ik dat nog mee zou maken.
0: En denk je dat die groei door gaat zetten? Die gaat
4: doorzetten, jawel omdat um, gebleken is dat um, mensen naar de traditionele, de gevestigde media, zo moet je het zeggen, niet traditioneel, maar de grote nieuwsmerken gaan als ze iets willen weten wat er, over wat er aan de hand is.
1: Dit was uh, een heel ander verhaal dan uh, we net van Hans hebben gehoord. Of in ieder geval uh, toch wel anders van toon, uh, merkte ik. Hè. Je merkt toch wel het verschil tussen dat Lucas er middenin zit en... Uh... Uh, en Hans ondertussen heel erg waardeert uh, wat voor werk er middenin uh, in de crisis uh, wordt gedaan. Ja. Um, iemand die ook een bijzondere passie heeft, weet ik voor uh, wat er allemaal bij de regio-titels gebeurt, is natuurlijk Erik van Gruithuizen. En Erik van Gruithuizen die kan wat meer vanuit het, uh, het zakelijke kant uh, uh, van dit bedrijf uh, commentariëren hoe de crisis uh, invloed heeft op onze media.
0: Ja, we gaan hem even bellen. Ja. Welkom, we hebben net gesproken over uh, ja, het digitale bereik van het AD en de digitale abonnementen die, we, ja, die meer verkocht zijn. Uh, dat is natuurlijk een twee maanden geleden dat Rutte de toespraak gaf, dat, het, uh, dat iedereen binnen moest blijven. Wij hebben elkaar ook al twee maanden niet gezien. Wij zijn eigenlijk benieuwd wat blijft er uiteindelijk hangen, want die piek is leuk. Maar hoe kijk jij naar de afgelopen maanden en naar de toekomst?
5: Uh, ja, dit is inderdaad onze grote opdracht. Kijk, wat we niet moeten vergeten, de groei van het bereik van AD en de regionale titels, maar ook de groei in digitale abonnees. Dat is niet iets wat begonnen is toen corona begon. Met name AD slaagt er sinds eigenlijk een jaar al in om uh, ja, met duizenden nieuwe digitale abonnees, dat zijn mensen die eigenlijk hun nieuws consumeren op de smartphone, om die binnen te halen. Er is wel een verschil tussen AD en de regionale titels. Maar dat is niet ongewoon. In de Randstad gaan de digitale ontwikkeling gewoon wat sneller dan in de regio. En in de regio hebben we natuurlijk ook een heel groot... wat wij noemen betonnen bestand van echte krantenlezers. Uh, we hebben er door corona wel tienduizenden bijgekregen. En het zal nog best een kunst zijn om die vast te houden. Dat realiseren we ons ten volle. Er zijn mensen die een uh, ja, abonnement hebben genomen door corona... Er zijn mensen die een abonnement hebben genomen omdat ze zich verveelden thuis, laten we eerlijk zijn. Um, en er is een behoorlijke categorie mensen van wie we moeten vrezen dat het wel eens financieel moeilijker kan worden dan op dit moment. Um, en dat betekent dat wij nu, uh, vooral als directie, bezig zijn om te kijken wat gaan wij doen in juni, maar vooral ook in juli en augustus. En we gaan, denk ik, uh, in die maanden een andersoortig product maken... Uh, wat laat zien dat wij meer zijn dan alleen maar een brenger van nieuws in tijden van crisis. Uh, want dat is toch vooral de rol die we gespeeld hebben. Hè? Uh, collega's mij zullen al uitgelegd hebben dat we, dat, dat we erg vertrouwd worden. Uh, hè? Dat, dat doen mensen in tijden van, van crisis, dan gaan ze terug naar de bekende merken. Dat is hartstikke goed. Uh, maar we zijn meer dan dat. En wat wij gaan laten zien is uiteraard, wij zijn er voor uw stad, wij zijn er voor uw regio, of wij zijn er voor uw gemeente... Ja, als je ziet hoe het AD de afgelopen dagen verslag heeft gedaan van die jongens, die, die servers die verdronken zijn. Dat laat zien dat het AD heel veel meer is dan een groot landelijk merk. Wij zijn verankerd in een stad als Den Haag. En dan zie je dat AD in Den Haag gewoon vijf, zes pagina's en, en met, met gruwelijke verhalen, maar ook hele mooie persoonlijke verhalen heeft. Dat gaan we laten zien. Um, want er is op het vlak van corona en alle gevolgen daarvan is er nog heel veel te halen. En we gaan, denk ik, een zomerkrant maken die heel erg aansluit bij wat ik de zomer van 2020 ben gaan noemen. Want dat wordt een hele andere zomer dan wij gewoon zijn. We blijven veel meer thuis. We gaan veel meer. Ik, en ik, ja, ik moet lachen als ik het zeg, maar het is echt waar, jongens. We gaan veel meer wandelen. We gaan veel meer fietsen. Ik ben vandaag naar een fiets gaan kijken. Ik heb niet eens een fiets meer. Ik zit helemaal niet aan. We gaan tuinieren. We gaan klussen. Ja, ik niet. Ik ben een ontzettend onhandige man. Maar nee. heel veel mensen gaan wel klussen. Die gaan hun geld op andere manieren uitgeven. En daar zullen wij onze producten, of dat nou uh, digitaal is of in print, heel erg op aanpassen. We gaan, denk ik, een bijzondere krant maken in een poging om die mensen te laten zien dat er veel meer uit een abonnement te halen is... dan het volgen van het aantal doden of
1: het uh, aantal mensen dat op de IC is opgenomen. Maar Erik, dat is over hoe, uh, hoe de krant eruit ziet en hoe de inhoud eruit ziet. Um, maar je zei in het begin ook dat er veel mensen zijn die nu misschien een krant niet meer kunnen betalen... of voor wie dit een echt een last aan het worden is. Gewoon omdat ze hun baan verliezen of inkomsten verliezen, onder, denk aan ondernemers. Ga je ook iets voor hen doen? Tijdelijk uh, wat korting? Of, uh, of... Nee, dat, dat,
5: dat denk ik niet. Maar wat wij wel gaan doen, is dat wij ook tijdens de zomer... Uh, een aantal producties gaan maken die wij uh, de financiële wasstraat noemen. En dat is een werktitel. Maar wat wij gaan doen, is mensen helpen om te bekijken hoe je het leven goedkoper kunt maken... als het even niet zo goed met je gaat. Omdat je je baan kwijtgeraakt bent... of omdat je MKB'er of ZZP'er bent. Ja. Ja? En, en op een heel breed vlak. Uh, dat doen wij geholpen door onze eigen dochterbedrijven... zoals IndiePender op het vlak van verzekeringen... en geld en hypotheken. Dat doen we met tweakers over tech. Maar dat doen we ook met Nationale Vacaturebank... en met Intermediair op het vlak van... hoe zoek je naar nieuw werk? Hoe doe je dat? Waar moet je zoeken? Hoe voel je sollicitatie, sollicitatiegesprekken? etc. Dus wij gaan uh, maar echt in de helpstand staan, zo noem ik dat even. En vanuit, nou ja, vanuit dit vertrekpunt het kan wat moeilijker
1: zijn dan het vorig jaar was. Ja. Zie jij ook, Erik, dat er uh, in de media iets verandert door corona? Zou je, zou je zeggen dat, wij, uh, dat we al een beetje veranderd zijn misschien? Nee,
6: um,
5: dat, dat denk ik niet. Ik, ik, ik spreek veel mensen die dat een beetje hopen. Uh, kijk, wat, je, wat ik meen te zien is dat uh, in deze tijd het, het, het persoonlijke verhaal... ...het diep menselijke verhaal natuurlijk in de journalistiek hoogtijveert. We hebben, uh, misschien heeft, uh, heb je dat in Brabant al gehoord... ...maar als je ziet wat we daar aan portretten hebben gemaakt... Hè, ...over overledenen, uh, over, over begrafenissen die lijken op begrafenissen van zwervers... He, hoe hele dorpen drie keer per week op trottoir staan. Ik krijg kippen van, als ik het zeg werkelijk... om weer een overleden uit dat dorp ten graaf te dragen... maar terug vijf meter. Dat is, uh, dat is heel aangrijpend. Maar ik denk toch dat we in de mediasector... al vrij snel zullen vervallen in oude fouten... en ook de oude goede dingen. Dat we, uh, wij moeten volgens mij als media vooral de rol blijven spelen... die we traditioneel spelen... En wij hebben, kijk in een tijd als corona hebben wij ook, uh, ik zeg maar even, geprobeerd om de goede stemming erin te houden. Door bijvoorbeeld hè, een live programma te maken als uh, Nederland blijft thuis. Waarin we de optimistische kant hebben gedaan. Wij zullen uh, in de zomer ook een bijlage maken die zich specifiek richt op ondernemend Nederland en kopend Nederland. Die noemen we NL Start op. Dat is niet het beste Nederlands, maar dat is ook een werktitel. Daarin gaan we kijken, wat gebeurt er in steden om weer... Om weer, uh, uh, ja, om weer enig leven in een binnenstad te krijgen... om te voorkomen dat winkels moeten sluiten. Dat doen we allemaal wel. Maar als je me vraagt, gaat er in de mediasector heel veel veranderen... dan zeg ik je eerlijk dat ik dat nog niet geloof. Daarvoor zijn het wij het gewoontedieren.
1: Het is een tijdelijk iets, een, 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 een tijdelijke situatie... en we gaan weer terug naar het normaal.
5: Ja, dat, 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 kijk, ik, ik, ik heb van de week tegen iemand stel ik, ik, ik moet een beetje denken aan 9-11. Dit is daar niet mee te vergelijken, maar... maar het. Toen zeiden ook heel veel mensen, de wereld is voorgoed veranderd. Ik weet niet jongens, hoe lang jullie hebben gedacht dat de wereld voorgoed zou veranderen. Maar het heeft een paar maanden geduurd en vervolgens vloog iedereen weer. Ik denk dat ik er realistisch over ben. Misschien zijn, vinden sommige mensen mij te somber. Maar ik, ik denk dat het realistisch is om aan te nemen dat het vrijstaan weer
0: een soort nieuwe normaal is tijdelijk. Dat denk ik. De zomerplannen komen waarschijnlijk op de plek van de sportzomer ja was een ja, zeker. sportjaar geweest. Ja, man. Dat kan ook wel gebeuren, jap Dat dat
5: in ieder geval komt.
0: Ja. En vanaf september verwacht je, stel dat het seizoen weer begint, dat het in principe weer gaat lijken hoe het vorig jaar september was?
5: Als ja, dat, dat, ik, ik hoop dat vurig uh, Ik hoop dat om, om, om reden van, uh, van uh, het leven, dat we toch een beetje konden vieren in dit land. Ik hoop dat voor heel veel mensen die, uh, die het moeilijk hebben, persoonlijk of met hun bedrijf, ik hoop het ook voor ons bedrijf. We hebben best een deuk gehad. Met name op advertentiegebied. Ik denk dat het kan. Ik denk dat de sport nog niet in september... Ik denk nog niet, Jaap, dat wij naar het stadion kunnen. Dus ik kan jou... Jij kunt mij niet met PSV en ik niet met jou met ajax spelen. Maar ik hoop wel vurig dat het begint. Dat hoop ik echt.
1: Voor wie van jullie twee is het het beste... dat het voetbal misschien niet meer doorgaat? Nou, zonder twijfel voor mij als
5: psv voetballer. Uh, kijk, ik vind het wel jammer, want, die, want Ajax was nooit kampioen geworden. Jaap weet dat, dat zal je beginnen. vinden. Maar Ajax was nooit kampioen geworden, het was AZ geworden. Maar PSV speelde zo bitter slecht, dat ik er niet eens meer over durfde te praten. Dus ik was blij dat het afgelopen was.
0: Ja, laten we dat er vier bij houden. En want um, we hadden, Willem Albert die zei al, ja, vraag eens aan Erik hoeveel rekker er bijvoorbeeld in zit in het nieuwsmerk. Dus we hebben, kunnen het nieuws inderdaad brengen wat je schetst, maar we gaan ook andere dingen erbij doen. We hebben de, de funwereld... Uh, ja, gelanceerd op de app afgelopen weken. Ja. Um, wat voor dingen zitten er aan te komen? Of hoe zie je, hoe, hoe zie je dat? Zit daar nog een nieuw publiek in dat nu misschien niet nieuws leest... maar wel interesse heeft?
5: Ja, dat denk ik wel. Wat onze ambitie is... en dat is best een moeilijk te... Uh, op korte termijn best moeilijk te realiseren ambitie... is dat mensen voor meer bij ons komen dan nieuws. Nieuws blijft ons kernproduct. Nieuws is onze... daar vertrekken mensen bij. Dat zal zo blijven. En dat willen we ook graag. Wij zijn een journalistieke onderneming, DPG Media... Maar wij willen dat mensen in de loop van de dag, in de vooravond, in de avond, andere dingen gaan ontdekken dan nieuws of alle afgeleiden van nieuws. Dat is onder meer puzzels, gaming. Maar vooral ook op videogebied hebben wij ambities die, eh, die verrijken. Die we, eh, als ik al zei, niet te snel zullen kunnen realiseren. Maar wij willen eh, ja, bepaalde exclusieve series op AD en de regionale titels zien te krijgen... waarvoor je ingelogd of abonnee moet zijn. Uh, daar zoeken wij samenwerkingen mee met bepaalde partijen. Soms is ons dat al gelukt. Hè? Wij hebben Engels, Spaans, het grote internationale voetbal. We hebben Goal Alert, dus je kunt op je mobiele telefoon... kun je binnen een paar minuten de goal zien van je favoriete club. We hebben de samenvatting uit de eredivisie. Nou, in het verlengde daarvan moet je denken aan... Nou, ik, ik noem één voorbeeld, Comedy... We hebben bij het Eindhoven's Dagbad een proef gedaan... met een nieuwjaarsconferentie van een lokaal bekende eh, conferentier, groep Scheepers. Daar moesten mensen voor inloggen. Dat hebben enige duizenden mensen gedaan. Dat is een, een lokale held met lokale thema's... met een goed Brabants accent. Uh, dat zullen wij in meerdere regio's gaan proberen. In Twente, in Zeeland, in Rotterdam of Utrecht. Dat zullen we op allerlei mogelijke manieren gaan doen. En daarmee zoeken wij ook samenwerkingen met lineaire televisiepartijen. Daarbij is alles
0: denkbaar, maar daar zijn we volop mee bezig. En hoe belangrijk is dan inloggen of een premium abonnement? Of laten we het bij inloggen uh, houden? Voor ons misschien inloggen voor is het schetsen.
5: belangrijk en, en dan hoeven we eigenlijk heel weinig van die mensen te krijgen. Met een e-mailadres ben ik al heel tevreden. Zodat we weten uh, met wie we te maken hebben en dat we die mensen af en toe zo kiezen en sturen. Een, een, een aanbieding voor een abonnement of een aanbieding voor een product dat we uit onze webwinkel verkopen. Uh, dat een, een bezoeker wordt zogezegd meer waard. Het is een beetje, een beetje sales taal. Een bezoeker wordt meer waard als wij uh, het e-mailadres van
0: hem of haar hebben. En hoe kijk jij daarnaar als dus we zeggen... nou, we hebben de afgelopen recordcijfers gehaald, de afgelopen weken. Is dat voor jou belangrijk of is dat nou, na een paar weken gaat het weer liggen? En... Nee, ik denk, dat, weer ik denk wel, Jaap, dat we
5: echt een structureel hoger niveau hebben bereikt. Hè, we hebben elke dag tussen de 5 en 6 miljoen uh, uniek uh, bereik gehad... Dat is echt ongelooflijk. Eh, kijk, wij, wij praten er soms over... Eh, alsof dat normaal is, weet je wel. Het is vier jaar geleden dat het AD... dat had trouwens ook iets te maken met de komst van... Jaap van Zessen, volgens mij. Een jaar of vier geleden dat wij... ja, weet je wel, op goede dagen... anderhalf miljoen bezoekers halen op AD. Maar doorgaans een miljoen. Ja, jongens, het is drieënhalf, het is vier miljoen. En dat geldt voor de regio is net zo. Ja. Ik denk dat wij nu een niveau hebben bereikt... wat structureel hoger zal liggen. En dat is heel belangrijk vooral voor onze advertentieomzet. Kijk, op dit moment verdienen wij ons geld online vooral met advertenties. En daarvoor hebben we bereik nodig. Dus daar zijn wij heel blij mee.
1: Ja. Nou, dat lijkt me een mooie afsluiter. Erik, heb jij misschien nog een vraag die je zou willen stellen aan Nienke, onze stagiair die de volledige periode van haar stage in lockdown heeft doorgebracht. en We zometeen gaan spreken.
5: Wacht even, die, die heeft haar stage in volle, dus volledig thuis doorgebracht?
1: Ja, tot nu toe. Die is toch bezig natuurlijk, maar die gaan okay, we zo bespreken. Dan is, dus is de vraag stage bij dan, het AD.
5: Uh, goede Nienke, kom je vanaf september drie maanden werken
0: op een volle AD-redactie? Um, nou, dan gaan we hem even bellen hè, met onze stagiair die we nog nooit gezien
1: hebben. Zullen we er even bij halen? Laten we dat doen. Ik ben benieuwd hoe het met Nienke gaat. En Nienke, jij bent begonnen met jouw stage bij het ad toen de lockdown al van kracht was.
2: Ja, ja dat klopt. Dus ik uh, heb geen één keer echt op de redactie gewerkt eigenlijk... terwijl ik nu al wel uh, ja, zo'n vijf weken aan de slag ben.
1: En uh, hoe is dat? Want jij zit dus eigenlijk voor het eerst in een journalistiek bedrijf. Nou ja, ik wou zeggen van binnenuit, maar toch ook niet helemaal. Uh, hoe is het voor jou om stage te lopen onder deze rare omstandigheden?
2: Ja, het was voor mij in het begin natuurlijk... Uh, ook wel wennen, je weet niet zo goed wat je kunt verwachten als je mensen niet in het echt ziet. En je denkt ook van tevoren van, zou het contact wel goed gaan? Of zou ik wel weten bij wie ik terecht kan met mijn vragen? Um, nou ben ik wel heel blij met de manier waarop je online kunt communiceren met iedereen. En dat dat best wel goed gaat. Uh, maar het blijft gewoon raar dat je natuurlijk het echte proces of de manier waarop het normaal gaat, uh, ja, die krijg je natuurlijk niet helemaal mee als je niet op de redactie bent.
1: De journalistiek, hè? Nu die, ja, ik wou eigenlijk zeggen van binnenuit meemaakt, maar dat is natuurlijk niet helemaal van binnenuit, want ja, je zit thuis. Um, maar is de journalistiek anders dan je had verwacht?
2: Um, nou ja, het is natuurlijk sowieso dat het nu gewoon heel veel over corona gaat, zeker in het begin. Uh, maar wat voor mij wel anders was dan ik had verwacht, is um, dat je toch ook bij het AD wel echt veel verschillende um, redacties hebt, verschillende afdelingen en... Um, dat eigenlijk voor alles wat je maar kan bedenken, is wel iemand, heeft wel iemand een plek en is wel iemand die daarmee aan de slag gaat. En um, ja, ik had denk ik verwacht dat, je, dat er bijvoorbeeld wat meer uh, taken op één persoon zouden komen te liggen. En ik vind het eigenlijk wel heel goed dat, dat mensen verantwoordelijkheid hebben voor bijvoorbeeld echt één taak en dat ze die dan gewoon optimaal uitvoeren. En dat ja, die taakverdeling is voor mij best wel duidelijk nu uh, ook vanuit huis.
1: Hey, wat zou je nog beter. willen doen, zeg maar, um, of wat, we, wat is het liefste, wat zou je het liefste willen doen wat er nu eigenlijk niet kan?
2: Um, ja, ik ben nu vooral bezig, of nou ik heb wel wat verschillende taken. Ik ben uh, vooral bezig met uh, de data analyseren in de systemen die we hebben. Um, kijken hoe artikelen het doen of hoe video's bekeken worden. Um, en daarnaast uh, help ik uh, met dingen online als uh, online tools of uh, een quiz bij een artikel bijvoorbeeld. Maar wat ik wel graag zou willen doen, wat nu niet kan, is natuurlijk gewoon dat je af en toe even langs iemand kan lopen op de redactie. Om te vragen of je nog met een bepaald stuk kan helpen of naar een bepaalde afdeling. Uh, en daar dan toch even meekijken hoe het echt in zijn werk gaat. Um, ja, het is wel jammer dat je dat contact nu in het echt, dat het gewoon niet gaat. Wat,
0: hoe zie jij je toekomst in de journalistiek?
2: Oef. Um, ja, ik merk eigenlijk zelf dat ik een heleboel dingen wel echt interessant vind. Ik vind uh, het online uh, gedeelte van de krant nu interessant. Dat je kunt zien hoe artikelen gelezen worden. Um, dat je daar ook een soort advies op kunt geven. Um, maar tegelijkertijd vind ik het ook nog steeds leuk om te schrijven. Uh, ik vind actualiteit blijft me gewoon interesseren... dus. Waar ik precies ga eindigen, weet ik uh, zelf op dit moment ook nog niet. Maar uh, dat mijn interesse bij journalistiek ligt, weet ik wel.
1: Hé, hey, en uh, we spraken net uh, Erik van Gruithuizen, directeur-uitgever van uh, ADR. En uh, die vroeg zich af, stel nou dat straks de hele de ellende van de crisis voorbij is. Zou je dan bereid zijn om nog even twee maanden uh, toch op een echt vol kantoor uh, bij ons te langs te komen? Om dat werk te verrichten. Nee.
2: Ja, nou, dat lijkt mij wel echt, uh, echt heel leuk. Ik zou het heel leuk vinden om nog te kunnen doen. Zeker.
0: En dan is het ook nog belangrijk om te horen hoe de buitenwereld uh, de stem van DPG Media en AD hoort. We gaan even bellen met Willem-Albert Bol. Hij is woordvoerder van, van ons bedrijf.
6: Ja, zoveel meer dan alleen woordvoerder. Wo woordvoerder is bij ons gewoon een uh, gezellige bijtaak. Uh, ja. Ik ben vooral Business Development Directeur. Dat is mijn, mijn hoofdbaan. Dus zorgen dat we... Nieuwe spannende dingen kunnen ontwikkelen. En dan af en toe is er een relletje. En dan moet ik even netjes uh, het woord voeren.
0: Precies. In die rol uh, van harte welkom. Al, als jou bellen, uh, de media of andere media, die vragen hoe is het eigenlijk gegaan. Wij hebben net genoemd over de be bezoekcijfers die gewoon goed gaan uh, bij ons. Maar je ziet inmiddels weer een beetje een daling. Uh, digitale abonnementen worden volgens mij iets meer verkocht. Uh, is, dat, is dat een goed teken? Of hoe kijk jij hiernaar?
6: Nou, kijk, uiteindelijk is je bestaansrecht... ...als medium, maar u natuurlijk ook als bedrijf... ...maar zeker in de media, je relevantie. En in deze tijden was onze relevantie evident... ...en nogal buitensporig hoog. Slash, we waren met z'n allen enorm bezig met het nieuws. Maar het is natuurlijk ook in het langzamer... ...zeker normaal worden van de crisis... ...en ook het, het, zeg maar, het uitebben van de heftigheid... ...dat wel nieuws zichzelf heeft bewezen. En ik denk dat dat ook een blijvend effect zal zijn. Dus ja, de enorme spike omhoog was van tijdelijke aard. Uh, misschien ook wel gezond dat dat van tijdelijke aard is. Maar um, het feit dat we met elkaar weer waarderen wat echt nieuws is, uh, gemaakt door echte journalisten die kan vertrouwen, dat is denk ik wel blijvend.
1: Ja, maar we kunnen niet achterover gaan leunen en uh, verwachten dat het uh, allemaal wel binnenstroomt vanaf nu.
6: Nooit doen, Thomas. is altijd onverstandig. Maar een beetje zelfvertrouwen in deze. Hè? Ik denk wel dat we hebben bewezen dat we Nederland konden helpen. Uh, zelfs konden vermaken, als je kijkt naar de mooie drone-video's, et cetera... Uh, en ook gewoon konden gidsen, van hoe werkt het nou? Uh, waar moet je op letten? Uh, dat is natuurlijk ook een rol van het nieuws, die we niet altijd pakken... want heel vaak gaat het over het nieuws, het informeren... maar tijdens corona bleek toch ook wel hoe belangrijk het nieuws was... in het gidsen, in alle maatregelen, in alle protocollen... wat mag wel, wat mag niet, die hulpfunctie... vind uh, niet vind iets ook bij AD, AD helpt ooit uh, de payoff geweest... Dat zit er wel in en dat hebben we nu wel kunnen bewijzen dat we die rol kunnen pakken.
0: En niet alleen bij ons overal, maar de, de advertentieinkomsten die, die storten natuurlijk even tijdelijk in.
6: Nou, dat valt wel mee. Dat verhaal is een beetje een spookverhaal. Bij bepaalde media is dat waar. Televisie, outdoor, eh, daarvan, ik weet niet de details, maar men zegt, heeft het over index 20, dus 80% minder. Wij hebben op zijn zwaarst heel even een week gehad van min 30%. Maar het neigt dat wij nu naar rond de min 15% uh, procent, uh, gaan. Ja, dat is vervelend. Maar dat kunnen we wel hebben. Hè? En gelukkig zijn wij als bedrijf niet advertentiemarkt uh, afhankelijk. Maar 30% van onze omzet is advertentiemarkt. En daar valt die klap wel mee. Dus het was een beetje een spookverhaal, een soort urban myth. Dat wij kelderende advertentiemarkt hadden. Ja, dat is pittig. Zeker weten. Hoe komt maar, het dan maar, de, 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 de bij ons?
1: Hoe komt het dat bij ons dan minder, uh, minder hard binnen is gekomen... dan bij die andere media, denk je?
6: Nou, waar we het net over hebben gehad, hè? Relevantie, urgentie, uh, betrouwbaarheid. Uh, heel veel adverteren zijn ook weer teruggekomen. We hebben bijvoorbeeld een adverteren gehad... een uh, paar retailers, ik zeg maar Blokker en Gamma. Die hadden een tijd niet... en die moesten nu toch wel informatie delen met hun uh, doelgroepen. Van, we zijn open en dit zijn de regels bij ons, et cetera. En dat doen ze dan toch in de krant.
1: Dus je of ziet ook eigenlijk een ander type advertenties in de krant?
6: Ja, Zeker, het, het, het heel vaak gaat nu over informeren en over betrouwbaarheid. Ja, dan kom je heel snel bij de nieuwsmerken. En of, nou, of je nou papier kiest of online, dat doet, mij niet, doet ons niet zoveel toe. Maar ze hebben duidelijk wel weer de nieuwsmerken herijkt, ja, zeker. Dus we maken ons niet voor zorgen, als ik jou goed begrijp. Nooit doen, dat is nooit doen, niet nodig. Nee, kijk, het, het grote voordeel is, en dat merk je ook in dit soort achtige momenten... het feit dat wij een stabiel, gezond, winstgevend familiebedrijf zijn maakt enorm veel uit ook hoe we hiermee om kunnen gaan. Weet je, wij, wij hebben geen korttermijn stress. Zo zitten wij niet in elkaar. Uh, en dat hoeft ook niet, gelukkig. Uh, en ze worden ook niet aangestuurd. En dan kan je zelfs in heftige tijden daar doorheen koersen. Is het pittig? Ja. Is het vervelend? Zeker voor links en rechts. Hè. Er zijn echt wel collega's. Als jij in een accountmanager bent en je hebt heel veel travel klanten, dan piep je wel anders dan wat ik nu piep. Want ja, dan is gewoon je hele target naar de, naar de knoppen. Want al je klanten liggen gewoon plat. Dat, hè, er zijn echt wel hoeken waar het echt heel heftig is. Maar over de hele linie, en zo, zo praat ik even, um, is het gewoon heel goed te doen. En moeten we gewoon bij de les blijven, alert zijn en de kansen die we pakken. Deels vooral leesmarkt pakken. En de, de, de bedreiging op de advertentiemarkt die we zeker zijn uh, beperken. Zo, zo
0: koersver er doorheen, heren. Dankjewel. En uh, dat wij af en toe praten over die bereikcijfers, dat mag wel? Of
6: kunnen we dat beter ook maar gewoon... Oh, jawel hoor. Je je weet weet, dat je uh, alleen, ik vind het altijd lastig. Uh, uh, weet jullie nog die uitspraak ooit over scorebordjournalistiek? Dat vond ik altijd een Zeker. mooie term. En datzelfde met bereikcijfers. Ja, jij weet ook wel dat als er nu een uh, grote ramp gebeurt in Nederland... dat ons bereik enorm spijt, Maar die week daarna, weet je. Dus uh, dat zijn momentopname. Ik vind de trendlijn veel interessanter dan de ja. spikes. Zo Thomas, we hebben het rondje gemaakt.
1: Ja, Nou, dat waren, uh, dat waren een hoop mensen. Het nieuwe vorm... Uh, we hebben niet eerder, geloof ik, het op deze manier gedaan... dat we zoveel mensen in zo'n korte tijd gesproken hebben.
0: Het is wel heel lekker dat je kan bellen, vind ik.
1: Ja, het besteedt ook een beetje de denkkracht uit... Uh, dat we het niet meer zelf hoeven te verzinnen allemaal.
0: De teksten bedoel je? Ja. Is toch wel ja, leuk, dat. ja is zich, dat deden we al een uur lang en nu zijn we dat korter gaan doen. Maar het is fijn dat we, dat we mensen kunnen bellen. En zeker in deze tijd kun je heel makkelijk schuiven mensen toch even aan. Goeie, ja. Jij hebt een goede microfoon gekregen nu. Zeker. Ik zit ook in een uh, rode caster, de pro, uh, te praten. Dus, uh...
1: zeg, ja, wat kunnen mensen van ons verwachten bij de volgende podcast?
0: Ja, we moeten nog een planning gaan maken. Maar ik denk dat het goed is om, uh, om te kijken, om in te zoomen op ja, toch wel die coronatijd nog eventjes. Wat, hoe, uh, hoe zijn dingen aangepakt en zo?
1: Ja. Hoe en we kunnen ook alvast media... beloven dat er een uh, aflevering aankomt over de diversiteitskant van onze media. Zou ik het zo, ja. zo kunnen omschrijven? Ja, dat denk ik wel kun je dat zeker doen. Dan gaan we Z wat experts voor bellen. Ja, zijn er zijn gelijke kansen voor iedereen... om in onze media uh, uh, terecht te komen. Uh, hebben we uh, de juiste mensen aan het woord? Uh, wordt er op de goede toon over, over, iedere, uh, over iedereen gesproken in Nederland? Dat zijn eigenlijk een beetje de vragen.
0: Ja, en verder staan we echt open voor feedback... want we beginnen een nieuw seizoen. We willen het echt vaker gaan doen. Dat betekent dat we ook meer gasten aan het woord kunnen laten. Dus laat je recensie achter op, uh, op iTunes... En, uh, en volg ons via Spotify, dat soort dingen. En dan zijn we heel snel weer terug.
1: Ja, met de volgende aflevering.
0: Yes, tot dan. Dank
1: voor het luisteren.